0: Le Liège, on s'en sert pour conserver le vin depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité, depuis même l'Égypte antique. On s'est rendu compte qu'on pouvait conserver le vin, on a retrouvé des amphores avec du vin dedans et qui étaient bouchées avec du Liège. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on continue de faire des recherches sur le Liège parce qu'on ne sait pas tout. Et on a encore découvert très récemment des, euh, des informations sur l'échange gazeux, c'est-à-dire comment l'oxygène passe dans la bouteille à travers le bouchon. Alors donc on a toujours utilisé du liège quasiment depuis qu'on fait du vin. Même si à certaines époques, comme au Moyen Âge, on n'avait pas de bouteilles, on servait le vin directement au tonneau. Donc on a arrêté d'utiliser du liège. Le liège servait principalement pour les amphores. Et dès qu'on a commencé à faire des bouteilles en verre, on a réutilisé le liège. Pourquoi Parce que le liège c'est un super pote pour le vin. Il est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne moisit pas, sauf parfois la surface quand il y a beaucoup d'humidité. Euh, il est relativement étanche. Tant qu'il est mouillé, il va conserver son élasticité. À partir du moment où il garde son élasticité, il adhère bien au goulot et il laisse peu passer l'air. Il le laisse tout de même un peu passer. C'est pour ça notamment que le vin évolue. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils le laissent passer. Alors, pour ça, il y a une jeune étudiante qui a été récompensée cette année par l'Académie Amorim. Je fais partie de l'Académie Amorim, c'est comme ça que, que je le sais, c'est pour ça que j'en parle. L'Académie, alors Amorim, c'est une, une énorme entreprise, la plus grosse entreprise du monde de bouchons, fabricants de bouchons au Portugal. Donc, ils sont évidemment axés Liège, mais l'Académie Amorim, elle récompense des travaux de thèse qui ont à voir ou pas avec le Liège. Mais c'est pour ça que quand il y a un travail sur le Liège, il décerne le prix chaîne liège un prix qui se décerne rarement, mais de temps en temps, quand il y a vraiment un travail intéressant, et celui d'Aurélie Lagorstachon euh, s'appelle « Propriétés mécaniques, structure interne et mécanismes de transfert de l'oxygène dans le Liège ». Plus basiquement, comment est-ce que l'oxygène rentre dans la bouteille Et je vous, fais, euh, je vous épargne euh, tout, toutes les études qui sont très onologiques, euh, physiques et chimiques, mais il y a eu beaucoup de tests qui ont été réalisés. Alors ce n'est pas une surprise, les bouchons synthétiques n'ont pas une grande élasticité dans le temps. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les bouchons de liège, qui eux sont parfaitement élastiques, étanches et peu poreux, en fait laissent passer l'oxygène, mais non pas à travers la masse du bouchon. On pourrait croire que les lenticelles qui sont dans le bouchon laissent passer l'air, mais ce n'est pas tant les lenticelles que ça. Les études ont montré qu'à partir de bouchons taillés dans la masse, en fait l'oxygène pénètre vraiment à l'interface entre le goulot et le bouchon. Alors, on pourrait s'en douter, vous me direz, forcément, quand un bouchon perd de son élasticité, il est moins adhérent aux parois et forcément, l'oxygène s'engouffre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir quel serait le ratio idéal pour bien conserver le vin. Je m'explique. Quand on goûte des bouteilles de vin qui datent de 1800, même avant, on se rend compte que le vin n'est pas si mal conservé, en tout cas mieux que les bouteilles actuelles. Et pourtant, ce sont des bouteilles qui sont soufflées à la main, mais on voit que le goulot est extrêmement étroit, à peine plus épais que le doigt pour certaines bouteilles. Ce sont des goulots très étroits, alors que le bouchon, lui, est assez large. Autrement dit, à une pression maximale, le bouchon est extrêmement compressé pour rentrer dans le goulot. En fait, on a plutôt élargi les goulots dans l'histoire pour réussir à déboucher les bouteilles plus facilement. Mais on pourrait très bien garder la même taille de bouchon et faire des goulots plus étroits, ce qui fait que les bouchons auraient plus de pression, adhéreraient mieux, et ferait mieux vieillir le vin. En tout cas, ça, ce sont beaucoup de pistes à explorer à partir de ce document, de cette thèse. C'est le résumé, puisque la thèse elle, est très grosse. Mais on se rend compte que les lenticelles, on ne connaît pas encore le rôle. Hein, ces petites fentes dans le bouchon, on ne sait pas à quel point elles rendent le bouchon perméable à l'oxygène. Mais est-ce que ce n'est pas plus que les lenticelles qui, pourtant, varient beaucoup sur le prix du bouchon Est-ce que ce n'est pas plutôt euh, la taille du goulot par rapport au bouchon qu'on devrait étudier ou même le diamètre du bouchon Est-ce qu'on ne devrait pas faire des bouchons de plus gros diamètre qui seraient ainsi plus compressés, moins faciles à ouvrir Alors, à partir de là, il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à faire plus d'efforts pour ouvrir la bouteille, mais aussi à les faire vieillir davantage parce que le bouchon le permet